en podcast från Aftonbladet. Hettan sprider sig och många människor drabbas hårt av de extremt varma temperaturerna. Brutally high temperatures are making their way across the globe. The United States is also experiencing near record highs with extreme heat warnings in place for more than 110 million people. Ja, i sydvästra USA är det supervarmt och nästan en tredjedel av landets befolkning påverkas av värmen. Phoenix breaking a record this weekend, hitting 118 degrees. Hettan härjar också i södra Europa. I Italien har myndigheterna höjt beredskapen i 16 städer och gått ut med röda varningar för extrem hälsorisk. Man märker det på många att det är ju ingen som, som söker sig till solen, svärtom eh, mot hemma liksom. Eh, utan alla står i skugga, alla har vatten med sig. Och det väntas bli värre. Med ny värmebörja kan Europa få en ny rekordtemperatur som överstiger 48,8 grader. Så hur påverkas vi människor av hettan? Vilka är i riskzonen? Och vad är det viktigt att tänka på när man reser till den extrema värmen? Det ska vi prata mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och gäst är vetenskapsjournalisten Isabella Rosengren. Framtiden är här nu, är vad jag tänker. Att, eh, det är väl inget eh, egentligen oväntat överhuvudtaget. Det är precis så som forskarna har förutspått det och som klimatprognoserna har, har visat att det kommer att bli. Bara att det händer mycket snabbare än vad, det, vad man initialt trodde. Och eh, det är egentligen inga konstigheter med tanke på liksom, ja, hur... Hur klimatet ser ut så det är klart att det är varmt och det för, för oss människor ja men oss som är vana vid en viss temperatur så är det ju en väldigt stor omställning. Och med tanke på hur det är i USA och i vissa delar av Europa för den som inte har varit i sån extrem värme kan du beskriva hur det är? Så klart det är oerhört påfrestande för kroppen eftersom alla temperaturer över vår egen kroppstemperatur, då får ju kroppen jobba för att hålla, alltså hålla sig sval. För hjärnan i synnerhet, det är vårt mest värmekänsliga organ och vår kroppstemperatur är ju 36-38 grader. Och över där så måste ju kroppen jobba aktivt med att sänka temperaturen för att vi klarar inte av högre temperaturer än ja men, 42 och Absolut inte under en längre period utan då måste den hela tiden bränna energi på att hålla sig sval. Och det kan vi inte göra hur länge som helst. Så det är påfrestande. Det är det. Och vad händer med kroppen då? Hur påverkas vi människor av den värmen? Ja, men det som kommer troligtvis att vara mest påtagligt är ju den här vätskebristen. Eftersom vi svettas. Och när vi svettas förlorar vi mycket vätska. Och vi eh, behöver uppfylla på den för vi har inget vätskeförråd. Och eftersom vi då inte har, liksom, vi har ingen puckel eller någonstans vi förvarar vatten utan vi måste hela tiden fylla på med vätska. Det är A och O. Sen såklart eh, så finns det, alltså vår kropp är inte anpassad till att leva i ett klimat som är över de här temperaturerna. Inte under en längre period i alla fall. Utan som sagt, vi måste 
hålla den här konstanta kroppstemperaturen annars så kokar vi i princip över. Och det som, ja men för att hålla det väldigt kort så är det ju att ja, men när kroppen blir värmestressad så stressas också våra organ, proteinerna i cellerna i våra organ, de, de påverkas och skadas. En, en forskare jag pratade med sa att det är som att koka ett ägg, att när man väl har lagt ägget i vatten, i det här kokande vattnet, så är det, då kan man inte få ägget okokt. Och detsamma är det med de här proteinerna i cellerna, att... Ja, men har de väl blivit upphettade och skadade, ja, men då går det inte att få tillbaka dem igen. De går inte att laga igen. Så det blir ju liksom en, vill det sig illa så är det ju organkollaps och i värsta fall död. Men det behöver ju inte bli så illa. Det kan, alltså, vätskebrist, huvudvärk, yrsel, illamående och hallucinationer är någonting jag själv har upplevt och det Ja, men det behöver inte så farlig värme. Jag, menar, jag har upplevt det två gånger, dels i Medelhavet och dels mitt liksom, i Uganda. Så, så det gäller liksom att vara uppmärksam på, på tecknen. Vilka är det som påverkas mest av värmen? Ja, det finns ju de här kategorierna eller de här ja, kategorierna av, av människor som har lite större risk. Dels äldre, äldre över 65. Just för att man inte har lika många aktiva svettkörtlar. Man kan inte, man, 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 kroppens värmereglerningssystem fungerar inte lika bra. Om man ser just till vad som är rent fysiskt. Och sen är det det här att många i den åldern bor ensamma. Och man är kanske inte lika uppmärksam på tecken för överhettning. Och om man skulle vara liksom redan ligga risigt till så är det ingen som kan hjälpa en att ringa efter hjälp. Så äldre är ju överrepresenterade i, i liksom bland dödsfallen vid värmeböljor. Men mycket ny forskning visar också på att väldigt små barn och ofödda barn är i riskzonen just för samma anledning att de har inte heller lika många aktiva svettkörtlar utan våra svettkörtlar allihopa aktiverar, de är aktiva aktiveras inte förrän vid 2-3 års ålder. Så innan dess så har spädbarn har typ en tredjedel aktiva svettkörtlar och det säger sig själv att de blir mycket varmare då och de kan inte värmeregulera på samma sätt och inte heller säga till. Alltså visst de kan skrika men det är inte alltid man förstår vad, de, vad det betyder. Och just här i Sverige där vi kanske inte tänker att det vanligaste är att de är överhettade så är det en ganska stor risk. Och man har även sett att foster och um, gravida kvinnor påverkas av värme. Just i det att under värmeböljor så är det vanligare att barn föds för tidigt. Och det i sin tur påverkar ju, det kommer med ett antal risker för det ofödda barnet också. Så ja, men det är en lose-lose situation kan man säga. Jag och Isabella Rosengren ska snart prata vidare om vad som det är viktigt att tänka på när man är i den extrema värmen. Vi är strax tillbaka. Vad ska vi svenskar tänka på när vi åker till varma ställen utomlands? Ja, men jag skulle väl säga... Om det nu är så att vi måste åka till de här ställena just när det är som varmast. För där kan man ju börja fundera redan från början. att Ska vi verkligen åka i juli-augusti när det är som allra varmast? 
kan man åka lite tidigare eller lite senare så skulle jag rekommendera det för att inte liksom bara lida genom hela semestern. Men om man nu måste det så skulle jag väl säga att eh, om man reser med barn, ja, vilket jag antar är det vanliga, att man ser till att sätta barnens bästa först. Och det tror jag nog att de flesta håller med om. Men jag, då menar jag så här att hålla sig i skuggan, kanske inte söka upp solen, inte solbada. Um, inte hitta liksom, bästa platsen i solen för att pe- bättre på brännan utan hålla sig i skuggan. Se till att barnen får i sig vätska och en själv får i sig vätska. Um, men ös på med glass och liksom, uh, läsk om det är så det skulle... Alltså, ja, men, isiga drinkar och liknande. Inte, kanske inte alkohol så bra men, men alltså, svalka och eh, både i, så att intaga och att uppsöka. Och sen så skulle jag vilja säga att eh, barn är bra på det sättet att de ofta vill bada. Och det är ju nedkylande för att vattnet är ju svalare än luften i det här fallet. Så det skulle jag absolut rekommendera att bada mycket. Eh, gärna med hatt på så man slipper få solen i huvudet. Och hur vet man om man har påverkats av värmen på ett farligt sätt? Men I mitt fall så är det absolut vanligaste med huvudvärk. En extrem huvudvärk som sitter bak i huvudet. Illamående och yrsel. Ja, det är det absolut vanligaste. Och då är det liksom vätska som gäller och att ta det lugnt. Och det behöver inte vara så himla länge heller. Men liksom en slags åter... Vad ska man säga, reset för kroppen. Att, ja, men nu, då får man kanske lägga sig ner, blunda, ta det lugnt. Och ta, svepa i sig lite vätskeersättning. Och, och, och sen så förhoppningsvis så mår man bättre. Och gör man inte det, nej men då bör man ju uppsöka hjälp. Med huvudvärk och yrsel och liknande så är det ju trötthet och eh, slöhet. Att vi inte orkar någonting. Och det är ju inte konstigt eftersom kroppen måste prioritera aktiv nedkylning att, att då kopplar den ju bort eh, hjärnan i sin tur kopplar bort sånt som den inte är rent livsuppehållande typ kognitivt tänkande och liknande så om man hade tänkt göra någonting sånt alltså eh, försöka alltså, glömma att försöka vara smart i den här typen av värme speciellt när du inte är van vid den du var ju inne på det tidigare det här med kombinationen av värme och alkohol vad säger du om det? Nej men det är ju inte alls bra just eftersom alkohol är uttorkande för kroppen så det säger ju sig själv att i värme behöver vi all vätska vi kan ha så då ska vi inte dricka någonting som hjälper till att, att ta bort den vätskan från kroppen utan eh, jag skulle väl säga liksom att alltså såklart på, på kvällen när det är någorlunda rimliga temperaturer så såklart så kan man väl ta sig ett glas vin eller en sangria eller vad man nu vill ta. Men inte att bälja en massa alkohol för det innebär, det kommer att få konsekvenser. De konsekvenserna kommer att kännas eh, mycket mer i värme än vad den gör hemma. Och finns det några vanliga missar som man gör när man reser och är i de här varma temperaturerna? Ja, men det är ju det här med att liksom pressa i solen, skulle jag säga. Kanske köra på med alldeles för högt tempo. Men att man får väl acceptera att den typen av semester som man kanske önskar inte blir den. Det blir inte av det här den här gången just eftersom det är så extremt varmt. Utan då är det ju, man får ju liksom lära sig att prioritera 
ja, men vad kan jag få svalka? Eh, och hur ska jag hålla mig nedkyld? Och liksom sätta alla andra åtaganden och önskemål åt sidan helt enkelt. I Sverige vi är vi ju vanare vid kallare väder. Är det här något vi ska vänja oss vid framöver? Jag skulle väl säga att vi inte behöver vänja oss vid 50 grader värme som det finns som det är risk för vid Medelhavet just nu. Eller USA just nu. Men absolut uppemot 40 grader som det var i början av jag menar, 2018 och då var det väl 37 som var varmrekord och också i början av sommaren var det ganska varmt. De temperaturerna är ju inga konstigheter som att vi kommer att upp få uppleva och kommer att vänja oss vid i framtiden. Eller i framtiden, framtiden som är här nu. Så det skulle jag väl säga att varmare somrar måste vi vänja oss vid och vi måste liksom rusta för dem och helt enkelt anpassa oss till det. Absolut. Det säger vetenskapsjournalisten Isabella Rosengren. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.